0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer, hier auf unserem ersten Podcast der Foto-Buddies. Mein Name ist Michael Ziegern und mein foto ist der... Oliver Utesch. Moin
1: Moin aus dem sonnigen Hamburg.
0: Ja, und hier auch aus dem sonnigen Osnabrück, beziehungsweise Bramsche bei Osnabrück. Ja, Olli, schön, dass du mich eingeladen hast, dass du wieder technisch alles in die Hand genommen hast, um, ja, dass wir einen Podcast starten können. Ja, ich Warum machen wir
1: das? Ich muss tatsächlich sagen, das ist ein lange gehegter Traum von mir. Ich bin selber ganz, ganz aktiver Podcast-Hörer und ähm, habe auch ein Spotify-Abo. Und ich finde einfach, das Schöne an einem Podcast ist, man ist nicht an einen Bildschirm gefesselt. Man kann überall, wo man gerade ist, über sein Smartphone und über die App Spotify oder auch... ähm, FM, wo wir auch gelistet sind, wo man uns auch hören kann oder auch über die Homepage, also über meine Homepage, deine steht ja noch nicht so ganz. Ähm, nee, noch nicht richtig. Da kann kann ja, bin ich dabei. Genau, da kann man sich das auch anhören und ich finde es halt genial, in der Bahn oder beim, äh, wenn man auf dem Träger sitzt, auf dem Feld oder wenn man gerade selber fotografieren geht, kann man sich äh, die Fotobuddies jetzt auf die Ohren knallen und ja, ich hätte selber nicht gedacht, dass das jetzt alles doch so fix ging. Ähm, ja, angemeldet und... Schwupps, glaube ich, ein Tag später waren wir auch schon auf Spotify gelistet und hatten noch nicht mal eine Folge online. Das stimmt, <lacht> habe ich schon gesehen, richtig. Das genau. ist
0: ja echt ratzisch. Nach. Ja, ich habe mir jetzt auf äh, die ganz, ganz schnelle Eile noch so ein Mikrofon besorgt. Das muss ja so USB-tauglich sein, damit der Computer das... und ach. Naja, auf jeden Fall, auch das hat äh, in der heutigen Zeit gut geklappt. Zwei Tage später war das Mikrofon da. Wahnsinn. Und die Leute merken auch schon, dass es ein unterschiedlicher bisschen Sound. Ich finde dieses, was habe ich für eins, dieses rote nt um, USB, das ist ein bisschen basslastiger. Ne? Also von der Stimme her müssten die Leute denken, oh, der ist ja zwei Köpfe größer und hat eine ganz rauchige, tiefe Stimme. Aber das, das ist das Mikrofon, ne? Nee, genau nicht, so ist du? es auch.
1: Du bist 2,50 so. Meter 50 groß und <lacht> ja, hast eine tiefe, rauchige Stimme. <lacht> Nein. Ähm, ja, und ich habe ich hab mein äh, Mikrofon draußen vor der Tür gefunden. Das lag <lacht> da so rum und das habe ich einfach reingesteckt und es hat funktioniert. Ja, <lacht> nee, Quatsch, das war echt so ein, so ein ganz billiges Teil, äh, was ich mir bei Amazon mal bestellt habe für, glaube ich 20 oder 30 Euro ist ein Kondensatormikrofon hat aber mhm. nicht die Qualität von so einem Road aber mhm. momentan bin ich auch ein bisschen vorsichtig mit dem Geld ausgeben und deswegen habe ich gedacht muss das so reichen ihr könnt ja mal ja. Ähm, Feedback geben ich weiß gar nicht wie das funktioniert weißt du das nee nee ich auch nicht aber wie vielleicht kriegen wir die
0: uns an, ne? wie kriegen wir eigentlich
1: Feedback ja wahrscheinlich ja. dann über die bekannten oder Sachen. über
0: Instagram du bist ja auch bei Instagram ne
1: ich bin auch bei Instagram vielleicht Ganz genau. vielleicht sollten wir das habe ich jetzt gar nicht als, als äh, Thema geplant vielleicht sollten wir einfach mal kurz erzählen, wer wir überhaupt sind, weil es soll ja tatsächlich Leute geben, die YouTube nicht abonniert haben oder die uns auch vielleicht auf YouTube gar nicht kennen. Ähm, Ich fange mal an. Also mein Name ist Oliver Utesch. Ich bin, wie alt bin ich denn? 46? Nee, 47 bin ich, glaube ich schon. Moment, 74 geboren? (lacht) Gott, ist das peinlich. 46 (lacht) bin ich. 46. Ähm, Ich äh, bin ganz normaler Hamburger Jung, interessiere mich seit zwei gefühlt zwei Jahrtausenden für Fotografie und habe angefangen, einen YouTube-Kanal aufzumachen, weil ich einfach gerne auch mit dem Medium Film zu tun habe. Ja, und so ging das los. Das beides äh, verknüpft und schon äh, landet man dann bei, bei ein paar Abonnenten und fängt dann an, äh, ja, einfach eine kleine wie soll man sagen, eine kleine Community um sich zu scharen, die irgendwie das Gleiche toll finden. Und einer davon warst du und wir haben irgendwie, wir sind zusammen gewachsen, Stück, erzähl du mal weiter.
0: Ja, das war, ja, als wir noch klein waren, ich sage ich mal so, vor zweieinhalb Jahren, drei Jahren, das ist ist noch gar nicht so lange her, da waren wir beide so um die 800 Abonnenten bei YouTube, glaube ich. Und ähm, dann gab es ja damals diese Regelung, ähm, moderatisieren, also ein bisschen Geld verdienen, kleines Taschengeld zu bekommen von YouTube und das hatten sie dann irgendwie hochgestuft, man muss mindestens 1000 Abonnenten haben und da waren wir beide natürlich am viele telefonieren und am zittern und haben uns gegenseitig Abonnenten zugeschickt in unseren Beiträgen, das weiß ich noch ganz genau und yeah, wir beide haben es dann
1: geschafft. Aber okay. der, der Funkel kam von dir. Ich weiß noch, du hattest mich mal angerufen. Ne? Da ja. war ich gerade während der Arbeit im Außendienst unterwegs und dann hast du gesagt, äh, moin, ich bin der Michael, ich habe deinen Kanal entdeckt und mhm. äh, ja. lass uns doch mal zusammen irgendwas machen. Und da waren wir irgendwie gleich beide Feuer und Flamme und ja, hat, hat auch relativ schnell funktioniert. Ne? Also es war tatsächlich Sofort. so, dass sich Sofort. unsere Abonnenten
0: untereinander, glaube ich, gar nicht so kannten. Nee, die haben viele gesagt, oh, guck mal, ich kenne den einen nicht, den anderen nicht. Dafür waren wir beide natürlich auch noch viel zu klein, als dass man da so einen, so einen großen Radius äh, gehabt hätte. Und äh, ich sag mal, das hat sich ja so ein bisschen Ping-Pong-mäßig dann so addiert und das fand ich gut. also Ja, Wahnsinn. Haben wir beide beide drum äh, wirklich gewonnen. Und gerade bei YouTube, finde ich, ist das äh, auch wichtig, dass man nicht immer nur sein eigenes Süppchen kocht, sag ich mal. Dass man auch mal vielleicht mal guckt bei anderen. Ich meine, du machst es ja auch. Du schaust dir auch andere YouTube-Kanäle an. Und äh, entweder guckst du, was es Neues gibt. Oder Mensch, wie macht der das? Oder wie macht der das? Genau. das kann man ja auch nur lernen. Ne? Absolut.
1: Wichtig ist natürlich, dass die Chemie stimmt. Das finde ich immer ganz, äh, ganz elementar entscheidend. Mhm. Weil äh, bei uns hat das ja irgendwie von, von Anfang an hingehauen. Das heißt, du bist ja auch ursprünglich ein, ein Hamburger Jung. Ja. richtig geboren in Pinneberg. In, in Pinneberg. Das sind die, die Probleme <lacht> mit dem Autofahren haben. Ne? Ganz genau, <lacht>
0: PI, Provinzidioten <lacht> heißt das ja immer. Ne? Ähm,
1: ja. ja, und äh, bist dann aber nach Mitteldeutschland gezogen.
0: Ja, ja, ich bin dann ja irgendwann mal, hatte ich die Entscheidung getroffen, nach meiner Schlosser- und Schweißerlehre dann Tanzlehrer werden zu wollen. Und da hat es mich dann halt äh, nach Rheine, nach äh, Osnabrück äh, verzogen. Und äh, ja, da habe ich dann sozusagen, bin ich meinem Tanzlehrerberuf dann halt eben nachgekommen. Und jetzt inzwischen auch selbstständig. Jetzt bin ich ja in Burg Steinfurt, das ist da oben an der niederländischen Grenze. Und äh, ja, das ist zwar immer Vielfahrerei, aber wer hat das heutzutage eben nicht. Ja, Ja, und äh, Fotografie? das eben zu dem Thema habe ich relativ spät angefangen. Ich habe eigentlich mit Videografie angefangen. Mein Kanal gibt es schon seit 2012. Dein gibt es ja auch schon ein bisschen länger. Aber am Anfang war man ein bisschen faul, ne? oder? Ja,
1: du, ich habe irgendwann mal einfach entdeckt, man kann einen YouTube-Kanal machen. Da habe ich, glaube ich, irgendwelche, ich weiß nicht, ich habe mein Katzenvideo <lacht> hochgeladen und <lacht> unter anderem auch äh, den äh, eine Ex-Daten-Jungen mit dem Tüdelband, weil ich das, das Lied aus meiner ehemaligen DJ-Karriere noch kannte und habe da ein paar Bilder hintergelegt, aber das ist äh, tatsächlich Egal das... Die ich das, gesehen, Genau, ja. das ist das meistgeklickte, weil ich das mal genannt habe, <lacht> Hamburgs echte Nationalhymne. Der Hymne, genau. Das Ärgerliche daran ist, dass ich da nicht einen Cent mit verdiene, weil natürlich die ganzen Copyright-Rechte bei der Gruppe liegt, ja, ja. Äh, liegen, die das Lied gemacht <lacht> haben, aber ich habe dich ja. unterbrochen.
0: Ach so, ja, nee, und dann hat es eigentlich angefangen, auch wegen Videografie, ich habe relativ äh, spät dann angefangen, ähm, wollte dann mein Hobby Modellbau frönen, das heißt, da habe ich dann Boote, Flugzeuge, alles Mögliche aufgenommen und äh, ist natürlich gleich das, das Schwierigste, kannst du dir vorstellen, ne? kleine mit Gegenlicht fliegende ähm, Sachen im Himmel zu filmen, ist war die Hölle für mich, gerade als Anfänger, aber irgendwie habe ich mich da reingefuchst. Vor allen Dingen dann ich aber, brauchst
1: ja. du da ja auch am Mörder äh,
0: Autofokus, ne? weil... Hatte ich ja nicht. Habe ich alles manuell gemacht. Heftig, ja. <lacht> ja. Okay. Und äh, um, da habe ich dann irgendwann gemerkt, du, eigentlich habe ich mir diese Flugzeuge nur gekauft, um sie einmal zu filmen und zu zeigen und dann waren sie in meinem Keller. Also mir ging es mehr darum, ja mit Kamera und alles darum zu tüdeln, als äh, unbedingt mit den Flugzeugen. Ne? Ich meine, das macht immer noch Spaß. Die Drohnenfliegerei macht mir ja auch Spaß. Aber wie gesagt, das ist, so hat sich das Hobby wieder verschoben. Ja, wir haben ja auch
1: mal zusammen eine Drohne fliegen lassen. Und zwar war das, als wir zusammen ge- äh, ein Video gedreht haben in Blankenese. Ganz ähm, genau. Das Ding das fand ich schon sehr, sehr faszinierend. Ah,
0: die, die Typhoon H+, mit den sechs Armen da. Ne?
1: Ja, Wahnsinn. Aber auch mhm. ich habe mir mal eine Drohne gekauft, weil irgendwie war das damals so ein Hype. Man hat gedacht, jeder YouTuber, der sich selber beim Fotowalken filmt, braucht eine Drohne. Ja. Und insofern habe ich mir dann aus... Äh, ich glaube, es war damals aus China von Gearbest eine, war das eine Xiaomi, glaube ich, ne? Ich glaube ja, so eine Xiaomi-Drohne mhm. gekauft. Ähm, war ja, war so ein Nachbau von einer Phantom. Uh, und ich habe ganz schnell gemerkt, nee, das bin ich dann doch nicht, weil man wird so beobachtet heutzutage und die Leute kommen an, was filmen sie von oben und ich möchte nicht, ja, dass ja. sie mich filmen. Und ich habe ich hab mich gefühlt wie ein Schwerverbrecher und habe dann ja. nach diesem einen, Flug habe ich das Ding auch sofort
0: verkauft. (lacht) Ja, aber das Problem ist, ich komme ja wie gesagt selber aus dem Modellflug. Und wenn ähm, die Gefahr da ist, dass diese Dinger irgendwo in der Luft rumfliegen oder sonst irgendwas, ähm, das wird einem ja so leicht gemacht mit der Technik. Du drückst drauf, das Ding startet und fertig. Nur wenn irgendwas Unverhofftes passiert, dann kriegen die Leute, die das Fliegen eigentlich dann nicht richtig gelernt haben, gleich Panik. Und natürlich auch, wie du schon selber gesagt hast, die Leute, die um einen rumstehen, das ist ja was ganz Böses und die Leute glauben alle, es geht nur um sie und man will unbedingt die Leute fotografieren und dabei sind die Drohnenflieger ja eigentlich diejenigen, die sagen, ey Leute, verschwindet mal alles, ich will dir die Landschaft gerne fotografieren. Da kannst du mal sehen, viele Missverständnisse und... Das ist leider so.
1: Ja, und auch die Obrigkeit wusste damals ja noch nicht so ganz, wie sie damit umgehen soll. Ich erinnere noch, als wir ähm, das Ding haben fliegen lassen, da äh, kamen dann zwei Polizeibeamte, die waren da wohl gerade auf Streife unterwegs. Weißt du das noch? Ja, ja, ganz genau. Und dann haben die, ich habe zuerst gesagt, oh, jetzt gibt es richtig einen auf die Zwölf. Sag jetzt
0: bitte nicht in diesem Beitrag, wo wir das haben fliegen lassen. Nein, 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 nein. (lacht) Äh, im näheren Umkreis von Norddeutschland.
1: (lacht) Habe ich ich aber am Anfang schon mal gespoilert, aber ist egal. (lacht) Äh, Lustig war dann eigentlich, dass äh, die wissen wollten, was das für ein Teil ist und... und,
0: Ne? Die waren also. mehr an der Technik interessiert, als äh, wissen zu wollen, steht da auch äh, mein Name auf der Drohne und habe ich dann auch einen Drohnenführerschein und alles. Aber kannst du mal sehen. Aber inzwischen wird das auch äh, wahrscheinlich bei der Polizei und bei den äh, Ordnungsbehörden auch so sein, dass ihr irgendwann mal alle so informiert werdet, äh, wie das funktioniert. Ne? Ja, und richtig. Man darf und nicht. Mhm. Ja,
1: aber wir sind ein bisschen abgeschweift, abgeschwiffen, abgeschwolft. Geschw- du weißt schon, was ja, ich meine. Ja. Genau. So. So, es geht ja immer noch um YouTube. Genau <lacht> ähm, ja wir haben dann tatsächlich als wir uns das erste mal getroffen haben haben wir einen gemeinsamen Fotowalk gemacht, wobei wir beide ziemlich äh, verpeilt waren was was es, wo wir eigentlich hin wollten oder was wir eigentlich machen wollten es ging eigentlich eher darum irgendwas miteinander zu machen Ganz genau. als gezielt irgendwo hin und ein foto zu machen ne?
0: Ja, also das fand ich richtig gut. Ich bin da in dein Auto reingesprungen. Wir sind gleich losgefahren. Und äh, ja, ich fand das von vorne, von der ersten Sekunde an, war das ja schon gleich richtig witzig. Ähm, wir haben erstmal geguckt, Mensch, wohin? Du bist ja, du kennst dich ja äh, in Hamburg super aus. Und äh, dann sind wir erstmal dahin gefahren, wo nicht so viel los ist. Da war irgendwie so ein Wasserturm, weiß ich noch. Da standen wir dann so irgendwo aus so einem halben Parkplatz, wo du dann noch von der Kupplung abgerutscht bist und wir beinahe auf die Straße geknallt sind. Also da waren viele tolle Situationen. Und wir haben viel, ich sag es mal so, gemeinsam tolle Sachen erlebt. Da ging es gar nicht unbedingt nur um das Foto oder irgendwas, was ja auch immer wieder dein Motto ist. Das hast du in deinem letzten Videobeitrag ja auch ähm, gut auf den Punkt gebracht, dass es darum geht zu fotografieren und nicht um das Foto zu haben.
1: Ja, ähm, Übrigens, das Video zu diesem ersten Fotowalk gibt es natürlich auf YouTube. Ich weiß jetzt nur nicht mehr genau, ich glaube, das haben wir zwei geteilt. Ne? Ein Teil, ich glaube, das Interview ist, läuft auf deinem Kanal und wie wir fast das Auto kaputt machen, ist auf meinem Kanal zu sehen. Ne? Oder was umgekehrt? Ich,
0: ich weiß es nicht mehr, keine Ahnung. Ich auf weiß jeden Fall, es auch wenn, nicht mehr. Wenn, wenn die Leute bei YouTube eingeben, Fotobuddies unterwegs, dann steht da auch Hamburg Teil 1, Teil 2 und keine Ahnung, wir waren in Lüneburg, wir waren. In Bremerhaven, keine Ahnung, wir haben schon ein paar Sachen gemacht.
1: Ja, leider immer noch zu wenig, aber dafür ähm, soll jetzt ja im Grunde genommen dieser Podcast äh, so ein kleines bisschen die Lücke füllen. Ähm, Das bringt mich auch eigentlich schon fast zum nächsten Thema, warum machen wir eigentlich jetzt einen Podcast? Ähm, Wir wohnen wie viele Kilometer auseinander?
0: Also 250 Kilometer knapp.
1: Ja, das ist dann doch nicht mal eben äh, in einer Stunde gemacht, wir haben zwar uns ja mal getroffen zu deinem fantastischen Fotoabend. Äh, den ich immer noch wirklich als eins meiner absoluten Highlights betrachte, einfach weil alles gepasst hat an dem Abend, also da auch noch nochmal Riesenlob von dir, äh, von mir oh. an dich. <lacht>
0: Danke. Aber ich habe ja einfach die Leute, die YouTuber äh, an dem Abend, also nochmal, das war ja dieses 5000 äh, Abonnenten-Special von mir und da ich ja eine Tanzschule habe, habe ich ja natürlich die Möglichkeiten, Räumlichkeiten äh, zu haben und deswegen ja. habe ich mir gedacht, komm, lädt sie Leute ein und du warst auch sofort dabei und äh, da waren noch ein paar andere YouTuber dabei fünf sechs äh, Leute und wir haben dann halt den Abend zusammen gestaltet sag ich ja, mal ja ne?
1: absolut genial ne? und ähm, ja einfach um öfter mal Dinge zusammen vielleicht zu beschnacken weil wir telefonieren ja
0: äh, doch Relativ oh, oft. Ich bin eigentlich ja, so ein Telefonmuffel. Ja, ähm, einmal, einmal die Woche, ja. Aber ich, ich auch nicht. Ne? Ich werde auch immer eingeladen hier zu äh, Skype und hier und da oder sonst irgendwas. Das habe ich so oft schon gehabt. Aber ich bin nicht der Typ. Ne? Da nee, muss ich schon viel Zeit haben. Und alles. Genau, ich hoffe, genau. die Leute nehmen mir das nicht krumm, wenn ich dann nicht darauf so großartig reagiere. Ja. Aber das ist dann eben so.
1: Ja, ich ne? mag das nämlich auch nicht. Also ich ja. bin... Äh, ich bin auch selbst mit meiner Frau, da wird nur das Nötigste gequatscht, so wie wir Kerle halt sind. <lacht> äh, an, aus, laut, leise, mehr muss man nicht erzählen. Ne?
0: <lacht> Außer komischerweise wir beide, ne? Ja, das ist das wirklich. Wenn ich Telefon so. gehe, ich finde das ganz komisch, dann würde ich immer schnell den Hörer auflegen und sagen: Komm hier, alles klar, ohne. Ja. Kennst du ja Männersprache? Ja, nein, vielleicht. Ja, genau. Aber bei dir komme ich immer irgendwie ins Quatsch, ich weiß auch nicht. Warum. Ja, ich
1: glaube einfach auch, weil, wenn es dann losgeht, wenn du irgendein Foto postest, so wie jetzt äh, in letzter ähm, deine letzten Bilder von auf Instagram, ähm, die über dieses Samyang3514 hast du jetzt, ne? glaube Ganz ich. Ganz genau, das habe ich ja vorhin. Ein mega Bouquet als also ich, ja. ich bin ja bekennender bouquet fetischist ja. und die Unschärfe <lacht> sieht wirklich grandios aus, also ja, das ah.
0: gefällt mir sogar, weil wie gesagt, für mich heißt es ja immer auch, wenn du mich da wieder schlägst, ich sage ja nicht Bouquet, ich sage immer Matsche dazu, aber ich sage mal, da fällt mir wirklich auf, dass es da doch schon Unterschiede gibt, also okay. Das. Da Wirklich, schwer begeistert von dem
1: Wirklich ein sehr, sehr gutes Glas für Vollformat. Aber das mhm. können wir ja tatsächlich nochmal ähm, vielleicht in einem der kommenden Folgen vertiefen, wenn es überhaupt kommende Folgen gibt. Da sind wir natürlich ja. auch ein bisschen auf euer Feedback angewiesen. Mhm. Ähm, ja, das, das ist eigentlich der Grund, ne? dass wir einfach die Entfernung ein bisschen überbrücken wollen, wollen ein bisschen quatschen und wollen die Leute dran teilhaben lassen, äh, mhm. wenn wir... Eigentlich also telefonieren.
0: Mal, telefonieren und ein bisschen quatschen, genau. Ja. Es geht ja nicht darum, irgendwelche Zeiten totzuschlagen, sondern einfach mal ein bisschen ja, sich wieder auszutauschen, auch wieder Lust zu finden, rauszugehen und so weiter, gerade in der heutigen Zeit. und äh, dann irgendwie ist Fotografieren, auch wenn wir ja als Fotobuddies auftreten, ist fotografieren doch ein ziemlich, ja, ich sag nicht einsames Hobby, aber es ist schon so ein Single-Hobby. Ne? Es ist selten, dass sich wirklich Gruppen treffen und wenn, dann ist es innerhalb von Kursen, was man immer bezahlen muss oder auch teuer bezahlen muss. Ja, was heißt teuer? Aber man muss es halt bezahlen. Mhm. Und ähm, die meisten brüteln doch vor sich alleine hin.
1: Ne? Wobei ich das ja auch manchmal gar nicht schlecht finde. Also ich äh, habe auch ein paar Mal Anfragen bekommen nach dem Motto, Mensch, ich Mhm. komme auch aus Hamburg, wollen wir nicht zusammen los? Ähm, Manchmal habe ich da Bock drauf, aber in 80, 90 Prozent der Fällen bin ich auch gerne alleine beim Fotografieren, weil man Mhm. muss sich nicht absprechen, was die Motivauswahl angeht. Man äh, ist nicht irgendwie zeitlich auch auf den anderen angewiesen, wenn man jetzt zusammen irgendwo hinfährt, dass man Mhm. sagt, äh, pass auf, äh, Mutti hat um zwei Essen fertig und ich muss um (lacht) halb zwei los. Weißt du, das ist... Genau, natürlich. Ne, man ist halt aber das, ja
0: ja, das finde ich eben so gut bei uns beiden. Wenn wir uns die Zeit nehmen und sagen, wir gehen zusammen los, habe ich nie das Gefühl, ähm, ja, das eingeschränkt zu sein. Dass du sagst, komm, lass uns weiter. Ich, ich habe mein Foto jetzt im Kasten und so weiter. Ähm, wir nehmen uns einfach mehr Zeit, als jeder eigentlich einzeln braucht, dass wir immer noch Zeit zum Quatschen haben. Und man hat nie das Gefühl, was zu verpassen oder dass es stressig wird. Das finde ich eben ja gut bei uns beiden ne? ja Dass das wir uns stimmt da irgendwie gut ergänzen gut das Und letzte mal ist, das... Das...
1: Das letztes mal ist es ein bisschen eskaliert <lacht> 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 ich erinnere noch äh, unsere Tanzeinlagen später auf dem Kiez aber das soll ja, erstmal privat bleiben
0: <lacht> <lacht> Das stimmt kannst du dich da noch dran erinnern ich, da, ein paar Sachen sind nicht mehr so richtig bei mir im Kopf aber ist ist egal doch wir waren in vielen Läden
1: es war äh, also es war laut es war
0: lustig Es war lustig, genau.
1: Und äh, es war auf jeden Fall, auf jeden Fall, wenn man mal, da können wir jetzt ja ein kleines Interna raushauen als wir die letzte Folge gedreht haben. Das war ein Vergleich äh, Samyang 45, 1,8 gegen Sony 5, 50, 1,8. Genau. Da haben wir schon Lund im Tee gehabt, als wir das gefilmt haben. Ja,
0: stimmt. Aber gut. Man um Gottes Gottes soll ja immer noch Spaß bei der Sache Genau, haben,
1: wir wollen die jetzt die auch gehen. den Alkoholkonsum nicht glorifizieren, aber es war ein geselliger Abend. Auf jeden Fall. Ja. Apropos geselliger Abend. Ähm, wir hätten ja jetzt eigentlich auch ein großes... Date vor uns gehabt, ne, mit der Fotokina, ja, ähm, genau. die ja leider dann äh, verschoben worden ist auf 2022. Ist aber auch gut. Kann ja, machen. leider in Anführungsstrichen, wollte ich auch gerade sagen, natürlich absolut vernünftig in der derzeitigen ja. Lage. Ja. Ähm, ich bin nur gespannt, was in zwei Jahren an Facts und an Geräten auf der Fotokina
0: vorgestellt werden. Also, was da wohl noch alles kommt. Also ich glaube, da wird einiges kommen. Zwei Jahre ist äh, in der Branche, ja, das ist ja gigantisch. Das ist ja eine ganze Generation oder wenn nicht sogar manchmal zwei Generationen. Ähm, was mich so ein bisschen beschäftigt, ist ähm, die Leistungsabnahmen von zum Beispiel Smartphones, sagen wir mal das Samsung S20 oder wie auch immer, diese neuesten äh, Smartphones, was die alles leisten können, äh, im direkten Vergleich, und das machen ja einige schon auf YouTube, mit ähm, aktuellen Kameras, meinetwegen sogar Vollformatkameras. kameras Da bin ich manchmal wirklich erschrocken, ähm, wie gut diese Kameras sind. Und da bin ich mal gespannt, wie ähm, die Kamerahersteller darauf reagieren und welche... Automatiken oder Programme oder wie auch immer sie noch mehr aus den Kameras rausholen wollen? Also,
1: m- meine Tochter hat ja das iPhone, oh Gott, ist das 10 oder 11? Ich glaube, 11 ist es. Ja, das, mein das, Sohnemann hat auch das 11. Dann ist das das aktuellste, genau. Ja. Und äh, also, ganz ehrlich, die, die Bilder sind schon fantastisch. Es ist natürlich ein kleiner Sensor, ja, aber ich mhm. bin da völlig bei dir, ähm, wenn man sich dazu Apps wie zum Beispiel Filmic Pro ist eine App, mit der man glaube ich wirklich auch professionell auf dem iPhone filmen kann. Ich weiß gar nicht, ob es diese oder irgendeine ähnliche App auch für Android-Geräte gibt. Ja. Ähm, es gibt einen YouTube-Beitrag von einem deutschen Videofilmer. Der hat... Weiß ich, a- so ein
0: grauhaariger, oder? Genau, der wie? hat
1: einen Trailer ja. gedreht, nur mit dem iPhone und mit der ja. App Filmic Pro. Ähm, Gigantisch. Mal mhm. abgesehen von der unfreiwilligen Komik der Darsteller, das, das nehmen wir mir jetzt <lacht> bitte nicht übel, aber es waren ja. wirklich, also wo, wo ich ab und zu sehr schmunzeln musste, aber es ja. ist natürlich auch unterhaltsam. Aber ja. was der Filmisch da rausgeholt hat, natürlich... Ja. Äh, war da auch ein äh, Gimbal dabei und es waren ein, ein, ein Träger dabei, wo sie in so einem Korb äh, gef- rausgefilmt haben mit irgendwelchen Leuchtspursachen und so weiter. Mhm. Ähm, das war schon cool ja. und es war natürlich nicht nur das iPhone, aber von der reinen Aufnahme her fantastisch. Also mhm. was da jetzt in zwei Jahren noch kommt.
0: Ja, gut, aber das eine ist ja die Technik, das andere ist immer, und das ist, Finde ich gerade, ich derjenige, der ja viele äh, Reviews macht über Kameras und Objektive und so weiter, dass die Leute eben nicht vergessen sollen, dass die Kreativität und das eigene Fachwissen über Bildaufbau und äh, allgemein Fotografie und Videografie ja doch viel, viel wichtiger sind als jetzt eine teure Kamera. Das siehst du ja an diesem Beispiel, an was du, was wir gerade gesagt haben, dieser eine YouTube-Match. Ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt. Der war auch mal bei Stefan Wiesner, äh, den hat er auch mal gehabt als
1: Interview. Ich, ich versuche das mal hier nebenbei zu googeln, dass wir das mal als Tipp vielleicht äh, raushauen. Daran
0: sieht man, dass es nicht immer äh, auf das Neueste und Beste und Schnellste ankommt, sondern ja, ich bin der Meinung, halt, äh, man kann auch mit einer uralten Kamera meinetwegen mit einem analogen ähm, Objektiv äh, genauso schöne Sachen rausholen wie mit neuesten Sachen. Es ist halt nur die Sache, wie mehr, wie man sich da reinhängt oder ja, was man alles so kann oder nicht kann. Ja,
1: oftmals sogar ja mit den ganzen analogen Sachen. auch tatsächlich eine ganz eigene Bildcharakteristik. Ne? Wenn ich mhm. mich erinnere, ich bin ja auch so ein Fan von etwas älteren äh, Objektiven, gerade um, wenn man die adaptiert an äh aktuellen Kameras. Die haben hm. ja einen ganz tollen Bildlook teilweise. Also ob das nun die alten russischen Atomkraftwerke sind, die man sich da vorne ranhauen kann. <lacht> oder, oder ich habe
0: noch so einen alten Panzer. Du weißt, hattest du auch mal in der Hand, als wir in, in Bremerhaven waren. Weißt du es noch? Das oder 300er, Meter dann, ne? Von Nikon F4, ganz genau. Ja, das hat Gigantisch. Ein, das gebe ich auch nicht ab. Nee, das, das bleibt meins.
1: Das hat ein mega, mega Bouquet auch, muss ich ganz mhm. ehrlich sagen. Warte mal, wo ist er denn jetzt hier? Ich habe hier gerade... <lacht> Ich, ich gucke hier gerade meinen Verlauf. Ich habe wahnsinnig viele Videos mir angeguckt, wie man sich selber die Haare schneidet. Ja,
0: Im Moment hat man ja leider Zeit. ne? <lacht>
1: ja, und vor allen Dingen mein Friseur hat zu. Das ist für mich eine mittelschwere Katastrophe, weil ich Stimmt, alle zwei du bist Wochen... Ja
0: immer, du bist ja immer sowas von gekattet Ich ne? gehe
1: eigentlich alle zwei Wochen hin und jetzt habe ich mir selber so einen Rasierer gekauft. Jetzt habe ich mir tatsächlich YouTube-Videos angeguckt, wie man sich mhm. selber die Haare schneidet.
0: Na super. Ach, wo ist denn dieses Video? Verdammte Axt nochmal. Vielleicht können wir doch einfach mal das das ist schön fürs nächste Podcast, wenn wir mal über andere YouTuber sprechen, unsere persönliche Meinung dazu, weißt du, das wäre doch mal, dass man mal ein bisschen drüber schnackt, komm mal, ich habe den kennengelernt oder den, ich finde das bei dem das gut oder nicht gut und dann schreiben wir uns aber vorher die Namen auf und bitte deutschsprachig, du weißt, ich bin in der englischen Sprache <lacht> nicht mächtig, ja, wobei, ich weiß, es gibt tolle englischsprachige ja, YouTuber, aber bleiben wir mal im deutschen Bereich. Ja, Rainer so. Wolf
1: ist das übrigens.
0: Reicht Ganz genau, mhm. Genau. Und Wolf, und dann, Wolf Films heißt das, glaube ich, ne?
1: Ja, so heißt, glaube ich, seine Firma. Und mhm. äh, Rainer Wolf ist... Und der Film, äh, der YouTube-Kanal heißt Kino-Trailer wie 1917 mit dem iPhone gedreht. Film-Look-Tutorial. Mhm. Genau, haben wir das äh, quasi auch noch liefern können. Mhm. Ähm, ich, ich würde gerne noch mit dir schnacken über ein Objektiv, was ja. jetzt auf den Markt gekommen ist, was leider ich sage mal, zwei Monate zu spät auf den Markt gekommen ist. Ähm, ich bin ja zu Sony gewechselt vor geraumer Zeit, komplett. Mhm. Habe mich mhm. lange schwer getan damit, aber habe es dann letztendlich doch getan. Und bereut? Und, äh, bis jetzt muss ich sagen, nein. Mhm. Ähm, würde ich das jetzt noch mal genauso wieder machen? Ich glaube auch nein, wenn ich ehrlich bin. Mhm. Weil ich merke doch, dass ähm, Ein Qualitätssprung ist das nicht gewesen, aber das hatte ich eigentlich auch nicht ähm, großartig erwartet. Die Arbeit ist schneller geworden, finde ich. Also wenn Mhm. man damit arbeitet, man kommt schneller zu den Ergebnissen, die man eigentlich braucht.
0: Ja, vielleicht auch noch mal äh, kurz erwähnt, du hattest vorher eine Spiegelreflexkamera, die Nikon D810. Genau. Eine saugute Kamera mit 36 Megapixeln. Ich hatte diese, die war auch mal eine Zeit lang benutzt und viel benutzt. Tolle Kamera, da habe ich auch nichts dran kommen lassen. Und jetzt hast du gewechselt und die Kamera habe ich mir jetzt auch vor kurzem geholt, ist die Sony Alpha 7 Mark III. Die hat ja. natürlich nur 24 Megapixel. Da war natürlich meine erste Sorge erstmal bei dir, ähm, ja, wie kommst du denn mit dem Runterstufen der Megapixel klar? Aber das hatte ich irgendwie gar nicht so berührt, ne?
1: Nee, es hat mir sogar ein bisschen Vorteile verschafft, weil ich fand, auch die Datenmengen waren wahnsinnig groß geworden oder sind wahnsinnig groß geworden. Ähm, jetzt sind die Bilder kleiner von der, von der Megabyte-Anzahl her und sie lassen sich auch besser handeln. Und ich muss sagen, wenn man das weiß, dass man nicht mehr kroppen kann, fotografierst du auch ein bisschen anders. Mhm. Und ich habe mich wahnsinnig schnell darauf eingestellt. Also ich hätte gerne noch die 36, ja, aber ich bin jetzt nicht mehr traurig und selbst wenn ich mal kroppe bei den 24 Megapixeln, Hast dann habe ich immer noch, ich ja. immer noch äh, die Auflösung, die irgendwie ja, Anfang der 2000er High-End war, muss man hm. ja ganz klar so sagen. Da wurden auch ja. Plakate mitgedruckt. Logisch. Ähm, ja, und eins meiner absoluten Lieblingsobjektive bei Nikon damals war das 70-200 VR2 mit Lichtstärke
0: 2.8. 2.8, ja. Und hast da habe ich einen Hund damals fotografiert. Richtig, gesehen, ne? und
1: auch Sport. Ich hab, bin, bin mhm. ja leidenschaftlicher Fußballer, ähm, aktiv und passiv. Und, Trainer bist du. Genau, ich trainiere eine Mannschaft und äh, mhm. habe auch selber jahrelang gespielt, konnte dann aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr und habe mich dann aus Fotografieren und aus Trainieren äh, ja, fixiert. fixiert. <lacht> ähm, und ich habe da mit diesem Objektiv wahnsinnig tolle Actionaufnahmen gemacht, sei es nun von Tieren oder auch von, von Sportlern. Und da ich, habe ich ein bisschen Angst gehabt, weil das, äh, ich sag mal, das Äquivalent von Sony liegt bei 2500 Euro. Kommt das ungefähr hin? Mhm. Ja. ja. Mhm. Und da hatte Tamron dann ein Objektiv angekündigt, das 70-180-2.8. bis 180, 2, Oder besser gesagt, die hatten es nicht angekündigt, sondern es war ein Gerücht, das was nach Gerücht, oben jetzt, hinkommen jetzt sollte. Ja,
0: jetzt ist es ja kein Gerücht mehr. Genau. Aber kaufen kann man es immer noch nicht. Nee, ne? Nee, nee, ich habe jetzt mal geguckt vor kurzem noch, ich habe mir äh, sogar was englischsprachiges äh, bei Bilder, äh, kann man ja auch manchmal verstehen, ähm, äh, das reingepfiffen und ich muss sagen, also pff, das scheint wohl richtig was Tolles zu sein. Einige meckern, man hat sich an diese 20 mm am Ende, die da fehlen, ja doch vielleicht gewöhnt. Aber wie gesagt, ich glaube unterm Strich macht es den Preis sehr günstiger. Soll ja nachher so um die, was ich so gehört habe, 1300 Euro kosten. Und ich gehe davon aus, genau wie die anderen Objektive, ich habe ja vor kurzem das 2875 ähm, Offenblende 2.8 75 getestet. Das ist vom Preis ja auch immens gefallen. Und ich gehe mal da aus, Straßenpreis wird nachher um die 1000 Euro liegen. Ne? Und,
1: du Und du bist da 3. sehr glücklich mit, ne? mit dem äh, normal Zoom-Objektiv von Tamron. Uh,
0: ja, ich will da gar nichts anderes mehr drauf haben. Ich habe jetzt äh, testweise äh, vom Kumpel bekommen, das äh, ähm, Sony 24-105 Offenblende 4, was auch sehr scharf ist, ein ganz, ganz tolles Objektiv und hat auch einen schönen Brennweitenbereich. Aber Aber eben nur 4, Ja, genau. Und das 28-75 habe ich jetzt für Events gehabt. Ich hatte da äh, so einen privaten Geburtstag, da haben die mich gefragt, Mensch Michael, äh, machst du ein paar Fotos? Weil ich mache das, ähm, Hochzeiten und sowas mache ich nicht beruflich, weil dann stehe ich unter Druck und habe ich keinen Bock drauf. Ich mache es, wenn, für Freunde aus Nettigkeit und fertig. Und äh, da muss ich sagen, ich, das hat mich total begeistert. Also ich habe es ja auch getestet. Das ist ja auf meinem YouTube-Kanal, ist inzwischen auch. Das ist, glaube ich, der letzte Beitrag, den ich nicht gemacht habe über dieses Objektiv. Und äh, erste Sahne. Also ich persönlich habe daran überhaupt nichts ausgesetzt. Und das finde natürlich einen Wahnsinnspreis. Ne? Ja auch,
1: auch, Euro, ähm, auch Gers, die ich eigentlich auch sehr, sehr gerne gucke. Ähm, Martin Krolob, ja. Genau der, der YouTube-Kanal. Die haben jetzt mhm. ja auch damals das 2875 getestet, auch für sehr gut. Äh, Befunden.
0: Ja, er hat es er schon, schon fast übertrieben gehypt, <lacht> aber ähm, das stimmt. was ja, er gesagt, stimmt Man, man ja. muss ja auch
1: tatsächlich sehen, es gab so ein Objektiv vorher für Sony Vollformat gar nicht. Also es gab kein wirklich bezahlbares, für Verbraucher bezahlbares Standardobjektiv. Und wenn ja. man dann auf die 4 mm untenrum äh, verzichten kann, was ja, ja vielleicht ein, zwei Meter sind, wenn man jetzt fotografiert, dann ist das also wirklich... Ich eine nicht vermisst. Ja, genau. Ähm, Und jetzt das 70 bis 180 ähm, ersetzt im Grunde genommen ja die Range nach oben für Sport und Tier und auch Porträtfotografen. Ich würde es mir tatsächlich gerne mal äh, vor dem Body schnallen, aber ähm, ich habe die die Zeit nicht aushalten können und habe mir dann das G-Master gekauft, äh, weil ich einfach auch wahnsinnig viel mit der Brennweite 70 bis 200, 28 fotografiert habe und ich wusste, ohne dieses Objektiv
0: kann ich mit dem Systemwechsel nicht glücklich werden, also musste ich mir das holen. Nee, warum sollst du dich dann dementsprechend einschränken, das bringt ja auch dann gar nichts, Systemwechsel ist immer teurer oder teuer und da muss man halt gucken, was ist dann eben halt da, das ist ich meine, Systemwechsel vor, ich sag mal, vielleicht zwei oder drei Jahren gemacht zu haben, war dann ja richtig teuer. Da gab es ja noch keine kaum äh, Drittanbieter äh, ja. von Objektiven für Sonys E-Mount-Vollformat. Äh, das war ja, ja so flach gehalten. Also da musste man schon tief in die Tasche greifen. Inzwischen wird das Ganze ja auch noch finanzierbar. Ne?
1: Genau. Ich habe zwar auch viel Prügel bekommen für meinen Systemwechsel, den ich ja auch öffentlich gemacht habe. Weil irgendwie äh, ja, steht man ja doch ein bisschen unter Beobachtung, wenn man seine äh, Fotowalks auf YouTube Veröffentlicht. Ja, aber damit muss man ja auch rechnen, ne? muss man das mit rechnen. So. Aber das ja. war mir vorher klar, weil es gibt natürlich die Marken für die die einfach total die Verfechter sind von, von ihrem Equipment, sei es nun Canon, Olympus oder sonst irgendwas. Und ich muss auch sagen, ich war auch tatsächlich Olympus nicht abgeneigt, weil ich mhm. äh, die, das Gewicht und auch die Kompaktheit sehr sehr angenehm fand. Okay, ähm. Ich
0: habe ja auch eine Olympus, eine OMD-M10 Mark III. Und ich muss sagen, MFT-Sensor, die Sensorgröße. Es geht ums Fotografieren, Olli. Genau, das ist ja dein Ding. Ne? Genau. Es geht ja nicht nur um die Technik oder Marke.
1: Und vielleicht können wir das ja auch in, in ein paar der folgenden äh, Folgen so ein bisschen mal aufgliedern. Dass man sagt, man äh, thematisiert mal einen Systemwechsel oder man thematisiert mal Markenfetischismus. Also ich, ich sehe da ganz, ganz viele spannende Themen vielleicht in Zukunft, die wir in den nächsten Folgen mal zusammen bequatschen können. Ähm, Auf jeden Fall. Wir jetzt, haben jetzt,
0: jetzt haben wir natürlich über Gott und die Welt gesprochen. Ich weiß nicht, wie lange haben wir jetzt gequatscht?
1: Wir haben jetzt genau eine halbe Stunde irgendwie rum und das war ja auch eigentlich das, was wir uns vorgenommen hatten, mhm. weil länger dürfen wir die Räume in unseren, in unseren Wohnungen ja auch nicht blockieren. Ne? Nee, das stimmt. <lacht> ähm, aber ich muss sagen, hat mir, hat mir Spaß gemacht, können wir gerne wiederholen und ich glaube, mhm. ähm, die Qualität war erstmal so weit in Ordnung. Ich würde mich freuen, wenn wir ein bisschen Feedback darauf kriegen. Schreibt uns das gerne per Mail ähm, oder Mhm. vielleicht auch über über die bekannten Instagram-YouTube-Kanäle. Lasst uns mal wissen, wie euch das gefallen hat und ob ihr mehr davon hören
0: möchtet. Ganz genau. Und beim nächsten Mal, Olli, machen wir das ein bisschen vorbereiteter, denn jetzt haben wir einfach nur mal so rausgeschossen, was uns so in den Kopf gekommen ist. Und äh, wollen wir uns jetzt schon festlegen auf ein nächstes Thema oder wollen wir abwarten, was die Leute so schreiben ich
1: finde, ich finde, dass das Thema Systemwechsel wirklich wahnsinnig spannend. Ähm,
0: Verschiedene Kameramarken, Systemwechsel, Objektive dazu. Vielleicht, also, ja. Also
1: vielleicht können wir das auf diese Weise ein bisschen anteasern, dass mm. man sagt, okay, nächste, nächstes Mal mit Schwerpunkt diesem Thema. Mhm. Ähm, zum, zum zeitlichen Ablauf, wann machen wir Folge 2? Wenn wir beide Zeit und Lust haben, würde ich sagen, ne? wir nageln uns nicht fest. Ja, im
0: Moment, äh, wie gesagt, meine Tanzschule ist geschlossen, muss ja auch, und äh, da müssen wir gucken, du bist, aber du arbeitest noch, ne? oder? Ich arbeite gut, noch, ja. Ich habe Homeoffice
1: mhm. und auch bin im Außendienst noch tätig. Ja. Ähm, ja, aber
0: wenn du abends Feierabend hast, dann können wir das ja mal in aller Ruhe machen. Also, das wie, wie gesagt, wie, wie wir Zeit und Lust haben, ähm, genau. das mal Ding mehr, ist ja... Also, ich glaube nicht, dass wir es jetzt hinkriegen, den Leuten versprechen zu können, pass auf, immer jeden Mittwoch um die um die Uhrzeit kommt das Ding raus. Das sind wir auch auf unseren YouTube-Kanälen nicht. Das können wir einfach nicht äh, genau. bringen. Genau. Und äh, wir machen das spontan. Manchmal kann es sein, dass innerhalb in einer Woche zwei Beiträge kommen und manchmal kommen vielleicht zwei, drei Wochen auch gar nichts, ne? Oder? Ja,
1: wollen wir es mal äh, dabei oh. erstmal belassen, dass du wir belassen. uns das offen halten. Wenn das nachher wirklich mhm. ähm, uns beiden auch wahnsinnig Spaß macht, dann. Warum nicht? Vielleicht alle 14 Tage oder jede Woche. Ja. Aber wie gesagt, lass uns da nicht drauf festlegen. Dann, fahren ja. wir, dann behalten wir beide den Spaß daran.
0: Genau. Gut, super. Dann würde ich sagen, sagen wir mal zu den Zuhörern, dass ihr euch ja, was sagst du immer? Nee, das ist ja dein Spruch. Das musst du machen. Geht ja, raus passt, und
1: passt jetzt in dieser Zeit vielleicht nicht ganz so gut, aber geht raus oder bleibt <lacht> drin und macht Fotos.
0: <lacht> genau, alles klar. Gut, das Rein, war's dann.
1: Reinhauen. Bis dann. Tschüss.
0: Tschüss.